0: Hola a todos los oyentes de nuestro podcast Tejiendo Rebeldías. Mi nombre es Macarena Kunkel, soy de Argentina y comparto este panel junto a...
1: Astrid Torres de Ecuador, Anaí Rodríguez de México y Daniela Galarza de Ecuador.
0: Este es el tercer episodio de la segunda temporada de Tejiendo Rebeldías y el tema que les traemos para debatir y para problematizar son las masculinidades. Para empezar podemos definir a la masculinidad como ese conjunto de características que la sociedad supone que definen a los hombres, a los varones, al género masculino. Y creemos que como punto de partida el concepto de masculinidad hegemónica es interesante para pensar a las masculinidades. Este concepto fue propuesto por una socióloga australiana de apellido Conan y de alguna forma lo que trató de explicar con el concepto de masculinidad hegemónica es que es lo que legitima en algún punto lo que ayuda a sostener al patriarcado, es lo que garantiza la opresión sexista, la posición dominante de los varones y la consecuencia de subordinación de las mujeres y, ...y otras identidades de género, ¿no? Este concepto lo que busca es explicar y dar ejemplos de por qué los varones, eh, sobre todo los varones cis-heterosexuales... ...logran mantener los roles sociales dominantes. Y esto en algún punto tiene mucho que ver con lo que hemos venido hablando en otros episodios... ...de los estereotipos y roles de género, de la socialización sexista, de las violencias de género que vivimos... Eh, de la construcción de los vínculos sexoafectivos y del amor romántico y pensamos que, que todo esto en algún punto tiene que ver con una construcción cultural que idealiza a la virilidad masculina, ¿no? Desde muy chicos a los varones eh, se los viste de azul, se les enseña a no quejarse, a no mostrarse vulnerables, porque eso es ser débiles a no mostrar sus sentimientos como la ternura eh, a no pedir ayuda, ¿no? A ser autosuficientes, a estar siempre activos eh, a nunca confundirse ni, ni no saber de un tema, a, a expresarse a través de, de, de la violencia, a, a conquistar a mujeres como algo casi compulsivo, eh, a luchar y, y a reafirmar su, su estima a través de, de la violencia y de la opresión a, a otras personas, eh, características como la competitividad constante, la agresividad, eh, la, la comodidad dentro de los roles y estereotipos de género. Creemos que todo eso en algún punto constituye a la masculinidad hegemónica que en esta cultura de tanta desigualdad entre los géneros, de alguna forma se sostiene por eso y por esa acoparación del poder. En respuesta a esto están las nuevas masculinidades y a lo largo de este episodio las vamos a ir comentando y explorando un poco, pero que lo que proponen en síntesis es desaprender esos roles de género adquiridos durante toda la vida y que han, se han sido eh, perpetuados a lo largo de los siglos y tratar de repensar esas prácticas culturales, repensar esa forma en la que eh, los varones se vinculan con el resto de los géneros y también de cómo eh, las mujeres y, y el resto de los géneros también vemos eh, a los varones. Así que bueno, estas nuevas masculinidades eh, tienen mucho que ver con eso, tienen mucho que ver con desnaturalizar, con problematizar. Eh, y con entender que en algún punto el sistema patriarcal en el que vivimos, si bien de forma diferenciada y en distintos grados, afecta a todas las personas que componen esta sociedad patriarcal o esta sociedad machista. Además, para este capítulo vamos a contar con un aporte especial porque eh, hemos invitado a tres varones latinoamericanos, uno de México, uno de Costa Rica y otro de Brasil, que ya luego se los presentaremos, para que también compartan su experiencia en primera parte persona. Para comenzar la charla con mis compañeras, eh, quería consultarles, preguntarles que pensemos juntas cuáles son los mandatos masculinos que recaen sobre los varones en la sociedad en la que vivimos.
2: Es súper fuerte cuando pensamos en la masculinidad, en un escenario donde la violencia de género es cada vez más fuerte, incrementan cada vez más los feminicidios y yo creo que la masculinidad es un concepto poroso que implica justamente dominar a otra persona. Creo que los varones pasan en una constante reafirmación por la dominación. Y esto es fuerte porque desde que son muy pequeños hay un discurso que les dice que tienen que ser fuertes, que tienen que controlar situaciones, que tienen que no expresar sus sentimientos, que tienen que ser los protectores y proveedores, o sea, desde todos los juguetes que se les presentan a los niños, son juguetes que están reafirmando conceptos, que les están diciendo, tienes que ser un tipo de hombre, y este tipo de hombre es el que tiene el poder, porque si eres un hombre distinto, no vas a tener el poder, vas a ser débil, vas a estar en un escenario de desigualdad, vas a tener quizás eh, conflictos o abusos por ser un cuerpo feminizado. Entonces hay una constante reafirmación y legitimación que tienen los hombres cada vez, ¿no? Y pasa mucho que cuando están peleando dos varones, nunca se golpean, sus partes, o sea, sus, sus genitales, ¿no? Y esto va porque la masculinidad está ahí reafirmada. O sea, sabes que puedes pegarle ahí y ganar la pelea, ¿no? Pero no vas a pegar ahí porque eso implica develar la debilidad, develar la debilidad que tiene el patriarcado. Entonces, creo que por ahí... Hay que empezar como a ver todos los mandatos que también están cargados sobre estas personas que desde chiquitos les dicen que tienen que ser de una forma y pasan constantemente reafirmando esto. Si una mujer le dice a un hombre, eres un poco hombre, ¿cómo va a reaccionar este hombre? Este hombre va a reaccionar con violencia, porque justamente desde chiquito le dijeron que la fuerza, que la violencia era justamente la reafirmación de lo hombre que era, y eso lo vemos en todo el aparataje cultural, en las novelas, cuando alguien critica la masculinidad, la respuesta es un golpe, la respuesta es golpear una pared, la respuesta es crecer corporalmente para decir que alguien es superior, entonces, creo que los hombres están constantemente en una reafirmación, que pasa también por unos roles que los oprimen, y creo que hay que cuando hablamos de las desigualdades de género, también hay que evidenciar las opresiones que tienen los hombres, pero también opresiones que los ponen en un escenario de privilegio, ¿no? O sea, si bien es cierto, están en todo ese régimen de opresión, de sentimientos, de emociones, que tienen que ser de una manera, los colores que tienen, pero también todo esto les permite ponerse de encima en la pirámide, en la parte superior, y poder dominar a los cuerpos feminizados, a las personas feminizadas y esto hay que constantemente estarlo hablando
3: Sí, lugar a duda Cori, o sea la verdad es que ahorita estaba pensando el tema de los juguetes y sí, o sea me puse a pensar en varios juguetes que, que son para hombres o para niños entre comillas y es verdad, es como que carritos eh, cosas de superhéroes por ejemplo etcétera, etcétera y en cambio para nosotras pues está como cosas de la cocina las Barbies, no sé y, y pues desde chiquitas nos están inculcando estos roles de género que tenemos que tener. Y sí, justo también la maternidad, o sea, exacto, porque te. Bueno, no sé allá, pero acá hay como de esas carreolas, tampoco sé si se dice es igual en todos lados, pero donde pones al bebé, y son chiquitas, y entonces Los ya. Cochecitos. Tienes, ajá, tienes a tu nenuco o tu muñequito, y ya lo pones ahí, pero claro, eh, es, es algo súper complejo, y además que siento que. Estas nuevas masculinidades de, de cierta forma también este, nos afectan pues en el en la vida diaria, no, de la casa, o sea, yo hace 15 días estuve dando una conferencia y, y un señor como que se levantó obviamente un señor como de 50 años diciendo que las mujeres éramos las que enseñábamos cómo comportarse a los machistas y me pareció curioso porque o sea, él decía como es que el papá llega y de trabajar todo el día y entonces no, como que no tiene tiempo de educar a los hijos y solo quiere descansar, como ver la tele, y yo pues sí le dije, como pues el trabajo que hacen las mamás también es trabajo, ¿no? Y no no porque no estén saliendo de casa, quiere decir que no, están ahí, y como fomentar que también los hombres se involucren, no solo en las paternidades sino en las cosas, en las tareas del hogar, es todo un tema, y creo que eso es lo que más me ha choqueado de, del machismo en sí, bueno, de los roles de género que se han puesto, y, y de cómo nos ha afectado hasta nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, si seguimos con todo lo de cómo nos tenemos que ver nosotras, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? eh, cómo nos tenemos que comportar, etcétera, pues también salimos bastante afectadas.
1: Claro, eso no les permite tener incluso buenas paternidades. Y eso también me gustaría agregar que sí, o sea, que siempre se ha visto como los sentimientos que son cosas de mujeres, que el hombre no se puede mostrar vulnerable, que debe ser fuerte, no débil, la cabeza de hogar o es quien debe ejercer las decisiones del hogar. Además, como mencionaban ahí, que el hombre no se dedica a trabajos de cuidados, que esto es exclusivamente para mujeres Mujeres. Y también hay algo importante que uno se da cuenta ahí es que se desvaloriza totalmente lo femenino, o sea, como algo malo. Y bueno, estos mandatos masculinos son estos comportamientos actividades que se les atribuye y se consideran apropiadas para varones. Entonces responden también a comportamientos machistas, misóginos, homofóbicos y violentos, y una masculinidad totalmente sometedora, donde la importancia está en el poder, que quiere acaparar todo. También hegemónica que también esto llega a un momento producir violencia y también desigualdad. Cabe recalcar así hacer un énfasis en que estos roles de género son una construcción social y que es fundamental romper con estos estereotipos, ad, de, estereotipos o roles de género adquiridos y fomentar masculinidades positivas. Eh, algo que también se escucha mucho eh, en estos tiempos es que se habla de las masculinidades frágiles, y cuando hay ciertas cosas, por ejemplo, de, ah, y esto, si haces esto, eres menos hombre, y se busca atacar, ofender y ridiculizar ciertas acciones, ¿qué responden a estas reglas impuestas por el machismo? Que, o sea, no los hace menos. Es importante comprender que las masculinidades se viven de maneras distintas y que no hay una sola
0: forma de ser varones. Totalmente, estoy de acuerdo con lo que vienen diciendo mis compañeras, pero creo que si bien eh, lo que tratamos de construir es masculinidades y feminidades también diversas, creo que lo que nos ha enseñado el patriarcado es que hay una sola forma de ser varón, ¿no? Una forma que es pensada súper falocéntrica, súper machista, y en muchos casos misógina, y eso es lo que tenemos que tratar de construir, eh, si pensamos en un feminismo que busque terminar con la opresión sexista, que, que, que yo sí creo que, que afecta a todas las personas, porque vi, vivir en una sociedad tan violenta, eh, y tan opresiva, eh, en algún punto nos afecta a todos y, y tan más si lo pensamos desde un punto de vista de la interseccionalidad, porque la verdad es que eh, el machismo y el sexismo no nos afecta a todas las mujeres o a todas las feminidades de la misma manera, eh, de la misma forma que no todos los varones están en una misma situación de privilegio y por eso tenemos que pensarlo interseccionalmente, pero en cualquier caso sí creo que que eh, los medios hegemónicos, los poderes concentrados y, y la cultura de algún punto de vista hegemónico, lo que han tratado de hacer es que pensemos que hay una sola forma de ser varones y que aunque quizás ya las mujeres no, no aceptamos eso que recibimos o problematizamos esa eh, eh, masculinidad hegemónica, eh, a los varones se les ha hecho creer que esa es su valía, o sea, que lo que los fortalece como varones es no no llorar, ser proveedores, eh, ser violentos, ser así como medio sacados cuando algo les molesta. Y tenemos que, que construir otra forma. Pero bueno, creo que, que esto nos lleva como a la segunda pregunta disparadora que es eh, ¿con qué comportamientos creen que se relaciona la figura del típico macho en contraposición con la figura eh, de, la, de dama o, o, de la, o lo que se espera de las mujeres? Y en ese sentido está bueno también que empecemos a pensar en la construcción de nuevas masculinidades, en la construcción de masculinidades no hegemónicas. Y, y que pensemos qué recomendaciones tienen para un varón que quiere deconstruirse, que quiere repensarse, que quiere eh, tener una masculinidad que no sea la masculinidad hegemónica.
2: Sí, justo con este tema creo que hay que tener mucho cuidado y trabajarlo con pinzas, porque... Siempre se habla de que si los hombres pueden ser feministas o no, cómo va la deconstrucción de los hombres, y creo que es importante que lo masculino empiece un proceso de deconstrucción y de reconocer los privilegios que tienen, pero que también más allá de reconocer los privilegios que tienen, su posición sea de traicionar al patriarcado, porque hay muchos... Hombres, muchos varones que dicen, bueno, sí, reconozco mis privilegios, les apoyo para que haya equidad, pero es un apoyo mucho desde el discurso, pero es importante también que estas masculinidades contrahegemónicas realicen acciones en sus entornos. ¿no? Yo creo que parte de traicionar al patriarcado, de romper el pacto y de estar en lugares donde evidentemente nosotras no podemos estar hablando porque sí, hay espacios específicamente habitados por lo masculino, y ahí es donde creo que estas masculinidades contrahegemónicas deben empezar a romper este pacto y a través de las acciones, de sus discursos, poder interpelar a otros varones para que puedan cambiar y puedan cuestionarse. Yo creo que la deconstrucción inicia... Con el cuestionamiento de dónde estamos ubicados, ubicades y de qué es lo que queremos hacer, si queremos continuar con nuestros privilegios o no. Y es, sería como muy sencillo decir, sí, quiero continuar con mis privilegios, ¿no? Pero creo que también va por la conciencia de que estos privilegios provocan daño y violencia hacia otras personas, que en este caso serían mujeres, disidencias, cuerpos feminizados. Entonces creo que va por ahí que... ¿Y qué recomendación yo les daría? Pues que siempre estén cuestionándose y que también se generen redes de apoyo, porque no es fácil ser un traidor al patriarcado, ser feminista no es fácil, no, nos ha costado un montón, entonces traicionar al patriarcado desde lo masculino tampoco es sencillo, es, es incómodo y creo que deben armarse redes y, pode, y que puedan continuar pero que tampoco nos pidan a las feministas que estemos ahí apoyando e impulsando esas redes creo que es un tema de organización también, un tema de, de apoyo y de reconocer los privilegios para accionar no estoy diciendo que vayan a crear un movimiento social, político que se llame masculinidades contra hegemónicas ¿no? o sea, creo que, que es un proceso de, de deconstrucción y de reconocer que obviamente va a estar apoyado y va a ser aliado del feminismo. Coincido totalmente con Cori, eh, justamente en ese
3: capítulo de los hombres pueden ser feministas, yo dije que no podían serlo y aún no me mantengo en eso, pero creo que este es un buen lugar, de, bueno, es un gran espacio donde pueden este, hacer sus contribuciones a lo mejor a, a una pequeña y también a una gran escala, pero en, pensando, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? De repente no mansplainear a sus compañeras, no adjudicarse ideas que dijeron las chicas porque creen que, que no las van a tomar en cuenta, porque eso también pasa muy seguido que estás en una junta de trabajo y una mujer dice una idea y nadie la pela pero luego dice la misma idea un hombre y todas, eh, es tomada en cuenta, ¿no? Ese tipo de, de acciones a lo mejor muy chiquitas y que lo pueden hacer en su día a día creo que podría contribuir a que estas masculinidades eh, hegemónicas, que, que también a, a ellos les hace este, bastante mal, pues empiecen a deconstruir. No es fácil, la verdad es que ser feminista también es muy pesado, o sea, para mí ha sido como todo un viaje que de repente ves una película que te gustaba mucho, una serie y te empiezas a cuestionar 10.000 mil cosas y dices, oh, todo esto está mal, hay tantos estereotipos, etcétera. Y es pesado, porque a veces quisieras como solo verla, pero pues ya una vez, ahora sí que una vez empezándote a deconstruir, es, es un proceso que, que va a ser constante por toda tu vida. Entonces, pues solo como decirles eso, que se tengan mucha paciencia también, que de repente, eh, a pesar de que llevas años viendo temas feministas, por ejemplo, en mi caso y todo, pues claro que cometo errores. Claro que aún este, tengo varias este, conductas que no necesariamente son lo mejor para el feminismo, pero el chiste es, este, digamos, reconocerlas e intentar cambiarlas y a partir de ahí pues, generar un ambiente más propicio para todas nosotras.
1: Totalmente, justo ahora que mencionabas ese ejemplo, yo, yo tenía una idea similar, y es que sí, o sea, Desaprender es posible y como todo proceso toma su tiempo o cuesta el inicio, pero yo creo que es importante entender que el proceso de construirse es un proceso constante, no es como que dices, bueno, hoy día ya, terminé, ya estoy, o sea, no, es todo un proceso, eh, pero una vez es que la persona lo aprende, eh, o sea, como que lo tiene presente, ya reconocerlo es mucho más fácil. Y entonces uno decide no y se opone al machismo en cualquiera de sus formas. Entonces hay veces en que la gente dice, ay, pero es que hay machismo en todo. Y bueno, lamentablemente también es así por el tema del patriarcado. Pero, o sea, ya una vez que uno lo reconoce, es que los hombres y los varones puedan reconocer el machismo y, y comprender totalmente que es algo que nos afecta a todos, ya uno se cuestiona y toma acciones contra el mismo. Y esto también me recuerda un poco el concepto ¿no? de Rita Segato, el mandato de masculinidad, que también lo mencionamos en episodios anteriores, y bueno, si tuviese que dar recomendaciones, sí, o sea, yo creo que también cuando yo o sea, empecé a involucrarme, yo veía mucho el feminismo a veces desde afuera y admiraba mucho, pero no, no, no tomaba como que la decisión de empoderarme y decir, ¿sabes que Sí, me voy a comprometer con el, movi el movimiento. Eh, lo que empecé a hacer mucho es a leer, como informarme sobre el tema, y conversarlo con mis compañeras, o sea, esas todas las inquietudes y dudas que me surgían, entonces yo recomiendo lo mismo, que lo conversen y lo hablen con otros varones, como decía Cori, o sea, hay personas que están pasando por el mismo proceso que tú, si se forma entre redes, conversarlo, y tomar acciones, o sea, lo importante es, eh, no solamente reconocerlo, sino también, o sea, el momento de decidir y decir, sabes que no, no voy a normalizar estas actitudes machistas y las rechazo, como como lo compartíamos antes, ¿no? Eh, y contribuir a que existan espacios libres de estereotipos de violencias, y eso les va a permitir a los varones poder expresarse, ser más libres, a compartir responsabilidades, tener mejores paternidades, donde la, apatía, donde la empatía es fundamental, y bueno, las nuevas masculinidades buscan contribuir a esta igualdad de género.
0: Bueno, tengo que venir a disentir fuertemente, en un muy buen sentido con Cori y con Anaí, yo creo en un feminismo para todo el mundo, yo creo que los varones tienen que ser feministas, yo creo que la única forma de transformar verdaderamente la sociedad en la que vivimos y no convertir, convertirnos en, en meras... Eh, personas que emiten discursos o que intentan a través de la palabra y a través de grupos cerrados de mujeres transformar la realidad es generar un, un feminismo para todo el mundo, es generar un feminismo en el que varones, mujeres y personas de los, todos los géneros formen parte porque a mí me parece que el feminismo lo que busca es terminar con la opresión sexista y que para terminar con la opresión sexista necesitamos que participen todas las personas de una sociedad creo que este es un debate eh, ya muy antiguo dentro de, de la sociedad y que están muy bien todas las posturas, pero estoy convencidísima que la única forma de concretar un feminismo interseccional, un feminismo que no solo mire la opresión sexista, sino que también pre preste atención a otros tipos de opresiones, como la de clase, la de raza, la de religión, la de las corporidades y todo, es un feminismo que sea verdaderamente popular y es un feminismo que entienda que si no participan los varones activamente, si no construimos masculinidades feministas, si no les dejamos... Eh, que formen parte de este movimiento transformador y si estamos todo el tiempo tratando de establecerles límites a cómo se involucran al movimiento no vamos a cambiar las cosas así que yo eh, creo que ya lo estaba bastante convencida cuando grabamos el capítulo sobre si los hombres pueden ser feministas y cada vez lo estoy más y, y cada vez estoy más convencida de que eso es lo que tenemos que, que, que difundir y a los varones que si quieren serlo les recomiendo que se acerquen a, a ámbitos en los que se crea que los varones pueden ser feministas y que se asuma como tales y que entiendan que, que esa capacidad de ser un sujeto o una sujeta que quiere terminar con la opresión sexista también les corresponde a ellos Así que claro que va a ser mucho más incómodo porque para eso van a tener que renunciar no solo renunciar a muchos de los privilegios que tienen, no todos los varones tienen el mismo grado de privilegio porque evidentemente para algo existe el concepto de interseccionalidad pero además van a tener que, o sea, problematizar el rol que ocupan, problematizar muchas de sus prácticas, eh, dejar de hacerlas, construir nuevas masculinidades. O sea, todo eso es un súper proceso. Y se dice mucho, pero no nos vengan a pedir a las mujeres que les expliquemos. O sea, no, obviamente que no nos vamos a poner de maestras de los varones. Pero, loco, si queremos cambiar las cosas, también nos tenemos que comprometer a eso. También nos tenemos que sentar con nuestros primos, con nuestros novios, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Y muchas de las cosas, sí, evidentemente, vamos a tener que contarles en primera persona cómo las vivimos y vamos a tener que escucharlos a ellos como la vivieron en primera persona. Eh, y además, o sea, hay varones trans, hay varones homosexuales, hay varones que sufren un montón de opresiones también y, y pensar que, que no pueden ser feministas o que no pueden estar igual o, o, o con las mismas ganas que, que nosotras de participar del feminismo me parece una postura como inviable para conseguir un una verdadera transformación. Así que yo creo que sí, varones que están escuchando esto tienen derecho a reconocerse como feministas y, y si queremos cambiar las cosas necesitamos que lo empiecen a hacer, que cuestionen sus privilegios, que apoyen la lucha de las mujeres y de las diversidades y que apuesten a, a construir una sociedad distinta con justicia de género, con igualdad, con... Con, con libertad para que cada quien viva la vida que desee vivir.
2: Yo solo quería como adicionar algo, yo a diferencia del podcast anterior donde hablamos de si los hombres pueden ser feministas o no, yo he vivido mi evolución y creo que evidentemente pueden ser feministas porque es un movimiento político y social, no tiene un dueño específico, una dueña que diga, no, tú, varón, sí, no puedes ser feminista. ¿Por qué no? Porque es una postura también, es una postura social y política. Y creo que de ahí partimos en que sí, hombres se pueden identificar como feministas. Sin embargo, yo sí creo, y ahí era lo que decía que hay que cogerlo con pinzas, porque tienen que pasar su deconstrucción, ¿no? Y la deconstrucción pasa por reconocer los privilegios que tienen de acuerdo a su posición de clase, si son personas racializadas, o sea, hay como varios factores, pero también de que no, men, a la marcha, no vayas, puedes quedarte haciendo los trabajos del cuidado si, tienes, si, hay, si hay alguien en tu casa, ¿no? O sea, creo que pasa mucho por reconocer cuál es tu lugar para poder accionar dentro del feminismo. Entonces, justo decía, hay que sospechar cuando el varón cis deja a la hermana haciendo los trabajos del cuidado y quiere ir a una marcha. O sea, por ahí, por ahí creo que hay que irnos pensando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo varón cis, si tienes la posibilidad de hacer los trabajos del cuidado y que tu hermana, tu mamá, tu prima puedan asistir a hacer la revolución pues también es ese también es ese es un lugar importante, ¿no? Históricamente las mujeres nos hemos quedado haciendo los trabajos del cuidado para que los hombres salgan a hacer la revolución. Entonces creo que hay que empezar también a dialogar y ver cómo podemos articular este movimiento social y político donde las mujeres estamos reivindicando nuestra posición de romper el sistema y que claro, no podemos hacerlo solas o distanciadas de los hombres porque obviamente necesitamos que se construyan y necesitamos crear sociedades justas y sin opresiones de género. Entonces, iba más por
0: ahí mi comentario. Sí, yo creo que en realidad son como dos planos distintos. O sea, por un lado está el plano teórico y conceptual de si creemos que los varones tienen que formar parte activa del movimiento con las particularidades propias de que son el sujeto privilegiado dentro del sistema patriarcal, lo cual eh, estamos todas de acuerdo. Y después... Otro debate es eso, cómo se da en la práctica, ¿no? Cómo se da en la práctica, de acuerdo, a cada sociedad y a cada ámbito de participación y cómo el movimiento feminista se da en cada ciudad, en cada país, en cada región, etcétera. Y de ahí, si hay varones que utilizan esas etiquetas para en realidad ser falsos aliados y todo, es como una problematización más práctica. Pero, por ejemplo, cuando decís esto de chequense en su casa, bla, 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 o para que las mujeres puedan salir, bueno, también dentro de las mujeres feministas hay un montón de diferencias y hay un montón de utilizaciones que hace el mercado y el capitalismo de, 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 de como del discurso feminista y de liberación de la mujer para seguir perpetuando opresiones de clase, opresiones racistas, opresiones de religión, opresiones de, de los cuerpos. Entonces, a ver, el, el movimiento feminista en gran parte se construyó a partir de que algunas mujeres blancas, privilegiadas de clase media-alta con títulos profesionales salieran a marchar y que a sus pibes, a sus hijes, se los quedaran cuidando empleadas domésticas, migrantes. Entonces, en algún punto, por eso creo que es importante la, la interseccionalidad, porque también para que muchas de nosotras eh, o, de, o de las quienes crearon y teorizaron al principio el feminismo lo hayan eh, llevado adelante, tuvo que haber mujeres oprimidas. Y por eso ahí para mí me parece muy importante la categoría de clase, la categoría de migrantes, la categoría de raza, eh, con lo cual, o sea, estoy de acuerdo con esto que decís, Cori, y, y me parece que... Um... Que es lindo que, que en el proceso que llevamos ya casi un año de hacer el podcast, hayamos ido problematizando tantas cosas. A mí también me pasa que hay temas en los que pensaba de una forma y ahora lo pienso distinto. Y, y creo que, que, bueno, que eso también tiene que ver con que el podcast eh, transcurre en paralelo a nuestra vida y a lo que vamos cambiando de lo que pensamos y que también es una forma de, de, de aprender y de retroalimentarnos entre nosotras y entre las personas a las que invitamos. Y por Pero, eso, como... sí quiero hacer
3: una cosa de, o sea... El hecho de que yo diga que los hombres no pueden ser feministas no quiere decir que ignore todas las interseccionalidades que hay y que no puedan hacer su lucha desde la parte de aliados, que fue lo que yo dije en ese momento y lo sigo diciendo ahorita, que se construyan otros espacios. La verdad es que a mí en lo personal, o sea, por ejemplo, el transfeminismo, ¿no?, que lo hablamos en nuestro podcast pasado. O sea, claro que las mujeres transforman parte de nuestro movimiento, por supuesto, o sea, no... No es que solo para dejar claro como que esté negando que son luchas también importantes, porque por supuesto que no, son súper importantes simplemente para mí, desde lo que yo entiendo por feminismo, desde mi proceso que me ha tocado vivir, eh, los hombres deberían de estar en otro espacio. Y claro que son aliados, por supuesto que son aliados. Si sí, no soy terf, claro no soy este <ríe> trans, in, trans excluyente, obviamente. Pero no, no sabemos,
0: ya no sabemos.
3: Pero, ah, pero eso, o sea, como que entiendo que vivimos en una sociedad y que claro que se necesita también a los varones para que esto caiga que dejen acá en México hubo una campaña muy fuerte que era como rompe el pacto con los políticos, entonces obviamente se necesita no están ahí porque estamos interactuando todo el tiempo, pero justo desde el tema de hoy que eran nuevas masculinidades, desde esos espacios pueden construir y empezar a, a, a vivir su proceso como muchas de nosotras lo empezamos a vivir en cierto tiempo y otras apenas lo van a empezar o están ahí en el viaje entonces pues solo como eso o sea, claro que, que tengo conciencia de que hay que hablarlo desde la interseccionalidad y que hay otras luchas, y por supuesto que sé que la comunidad LGBT+, más ha, ha tenido también sus propios problemas y que no ha sido nada fácil su camino, pero para mí justamente ahí está el movimiento LGBT, ¿no? que, que, que está luchando para que tengan sus derechos y demás, y que somos hermanas y que lo vamos a apoyar siempre, y, y así pero pues solo dejar claro eso.
1: Claro, totalmente. Bueno, sí, eh, yo también comparto que el feminismo es para todo el mundo y creo que esto es lo importante, que sigamos hablando de estos temas en diferentes espacios. Ahora lo hacemos en un podcast, pero estoy segura que cuando vamos a una reunión o nos vemos con compañeros, también lo, lo hacemos y lo discutimos y lo debatimos. Y es parte de este proceso de construirse Cambiar de opinión poco a poco, o sea, estoy segura que ninguna de nosotras cuando inició pensaba muchas de las cosas que piensa ahora, o sea, seguramente habían temas en los que tal vez estábamos de acuerdo y ahora no, o al revés, que simplemente ahora
0: no estamos de acuerdo porque vamos
1: descubriendo cosas en el proceso y es parte de cuestionarse.
0: Bueno, y en este capítulo... Eh, decidimos también incorporar, como les contábamos en un principio, la mirada de tres varones latinoamericanos, de Julio Eduardo Ney, de México, de Oscar Gutiérrez, de Costa Rica, y de Fernando Saraiva, de Brasil, sobre masculinidades. Entonces les vamos a hacer algunas preguntas para tomar como punto de partida y para escuchar cómo ellos, siendo varones, ven esta situación tanto de la masculinidad hegemónica como de las nuevas posibles masculinidades.
4: Hola, mi nombre es... Julio Eduardo Ney, soy de México y pues tengo un grado en Derecho y estoy cursando un grado en Relaciones Internacionales, después también estaré haciendo una maestría igual en, en Asuntos Internacionales y pues me es muy muy grato poder compartir en este espacio. Hola, soy Óscar Gutiérrez
5: Fernández de
4: Costa Rica
6: y estudié Ciencias Políticas. Hola, me llamo Fernando, soy de Brasil, eh, estudié Relaciones Internacionales en mi Historia de Grado y actualmente hago una maestría en Administración Pública y Políticas Públicas.
1: ¿Con qué mandatos de masculinidad has crecido y qué impacto han tenido en ti?
6: Creo que con el que
4: más he lidiado y que ha tenido un impacto muy importante es el aspecto emocional. Saber expresar tus emociones y saber que, como hombre, más bien como persona, somos susceptibles a sentir y que hay formas mejores de canalizar esas emociones que no necesariamente la violencia. Afortunadamente nunca me he sentido una persona violenta, pero sí se me dijo muchas veces que tenía que ser frío o indiferente en aspectos que no lo eran. Y he aprendido que no tiene que ser así, que más allá de que mi capacidad de gestionar emociones tenga algo que ver con mi forma de expresar mi masculinidad, creo que habla más el saber ser inteligente emocionalmente. Y que puedo llorar, puedo reír, puedo sentir miedo y que todas estas emociones las puedo canalizar de una manera sana. Entonces, pues creo que eso es el aspecto que más impacto ha tenido y que es uno de los mandatos más difíciles que quitarse.
5: Creo que el principal mandato de masculinidad con el que he crecido es que los hombres no podemos mostrar sensibilidad ni emotividad Incluso recuerdo que cuando era niño y lloraba por alguna razón, mi papá me pegaba y me decía que ya ahora tenía una razón para llorar. Lo más fuerte de todo esto es que nunca dejé de llorar y lo que sí me generaba era una gran contradicción interna porque sabía que de alguna forma estaba haciendo algo malo, pero era algo que me sobrepasaba y que simplemente me sucedía. Entonces, ese fue uno de los más fuertes y que creo que es más abstracto y ya pensando en cosas más concretas también los mandatos de qué estudiar por ejemplo había una gran presión sobre mis hombros para que fuera abogado médico lo cual es muy extraño yo sé porque ya hoy en día son carreras totalmente mixtas pero en mi familia y sobre todo como les digo del lado de mi papá había una gran presión para que yo continuara como un rol de proveedor y que tuviera cierto desempeño y sobre todo que siguiera un estilo de vida muy tradicional y convencional. Entonces, ese fue quizás lo que más me costó romper, y, y bueno, conllevó grandes
6: consecuencias también en mis relaciones familiares. Bueno, uh, yo dividiría los mandatos de masculinidad que me fueron enseñados en dichos y no dichos. Eh, creo que los dichos serían como frases como hombre no, no llora, y los hombres te, uh, tienen que ser fuertes y defender su, su honor a todo costo, ni que sea peleando. Y los no dichos, por ejemplo, serían, eh, un, un ejemplo que me, que me viene a la cabeza, es uh, las tareas domésticas. Yo nunca, mis papás no, nunca me, me dijeron, mira, tú no, no vas a hacer las tareas domésticas, pero yo no, nunca tuve que hacer, nunca me fue enseñado, entonces... Um, bueno, yo tuve que aprender solo después. Yo creo que este tipo de mandatos um, tienen un impacto muy grande en, la, en, la, en el lado psicológico y psicosocial de, de, los, de los hombres. Y para, para mí uh, fue muy duro uh, llegar en una, una fase de, de la vida que yo... Eh, por ejemplo, enfrentaba algunos problemas psicológicos y yo tenía en mi, en mi cabeza este tipo de, de mandato Me dije no mira, hombre no llora, hombre no, um, no, no es flaco, no, no, no es débil y hay que ser fuerte Y bueno, a, a veces tienen que, hay que, que abrazar tu, tu, tus debilidades ¿no? para que, que consigas uh, aprender a lidiar con ellas Entonces... Eh, creo que estos mandatos tienen un, un impacto muy grande en el área psicosocial y en el área psicológica de, los, de, los, de la masculinidad.
1: ¿Pueden los varones deconstruirse y fomentar nuevas masculinidades?
4: ¿Cómo? Como varones, no nada más podemos deconstruirnos, sino que tenemos que deconstruirnos y fomentar nuevas masculinidades. El proceso es haciendo una constante revisión. Muchas veces damos por sentados estos comportamientos y ha tenido esto una influencia muy significativa en, en la vida eh, colectiva y a nivel, a nivel masivo porque, por ejemplo, muchas veces se escucha decir que a los hombres también nos matan, pero pues nos matan otros hombres, generalmente por crímenes violentos que tienen que ver con la incapacidad que tenemos como hombres de gestionar nuestras emociones si no es a través de la violencia, lo cual estamos viendo que tiene una repercusión directa en un aspecto de seguridad pública. Entonces, pues no nada más es que podamos, sino que también urge hacerlo. Por ejemplo, a mí me ha servido mucho darme cuenta de estas realidades, tenerlas dimensionadas y darme cuenta que tanto compartiendo y contagiando de la necesidad y haciendo saber este tipo de, de cosas puede ayudar a, a que entendamos la urgencia de esto, porque creo que es la clave, saber que es algo necesario y que es la manera en la que podemos también tener mejores relaciones tanto hombres como mujeres, como hombres con hombres, lo cual en cualquier sentido nos surge mucho.
5: Yo creo fielmente que sí los varones podemos deconstruirnos y fomentar nuevas masculinidades, lo creo porque me parece muy necesario, eh, creo que la masculinidad es como un chaleco de fuerza que no nos permite ser quienes somos y que no nos permite tener una expresión auténtica, y que además le hace muchísimo daño a las personas que están a nuestro alrededor, porque esos mandatos no solamente se asumen de manera individual, sino que por lo general conllevan un trato muy agresivo e imponente con las demás personas, en especial con las mujeres o con las personas que están en condiciones un poco de mayor vulnerabilidad, y se vuelve como una forma de mantener la posición social que uno tiene a costas de infligir a otros o reproducir sistemas de opresión. Eh, y cómo deconstruir esas masculinidades, yo creo que pasa por un gran ejercicio, primero, de humildad, eh, de información, ¿verdad? de estudiar y de aprender y de entender realmente por qué es que nos imponen estas estructuras, a quién le conviene que nosotros actuemos de esa manera y también creo que requiere de muchísima comunicación porque uno tiene que rodearse de personas que le permitan tener esas conversaciones difíciles para poder crecer y evolucionar. Y tener esos espacios de confianza en los que uno pueda realmente mostrarse vulnerable y así cambiar esos patrones
6: tan nocivos? Bueno, yo no creo que sea una posibilidad, sino que un deber de los hombres de construirse. Y fomentar nuevas masculinidades pasa mucho por eso, ¿no? Entonces, creo que hay unas, a, algunos ejes que, que serían interesantes de, de comentar para fomentar esa deconstrucción en, en los hombres. Y para mí está muy conectada con el conocimiento. Entonces, um, bueno, el, el constante conocimiento de, de, de herramientas para, para trabajar su propia masculinidad y para fomentar nuevas masculinidades es muy importante. Y creo que son dos, los otros dos son conectados, que son uh, autoconocimiento y seguridad. Entonces, cuanto más... Um, Cuanto más los hombres van a, teniendo un proceso de alto conocimiento más profundo, van desarrollando una, una seguridad mayor que les va a, a llevar en un camino de, eh, en dirección a la deconstrucción. De y bueno, hay algunas actitudes como que son más, más, pláticas, um, más prácticas y bueno... Eh, sería Para mí funcionó muchísimo psicoterapia, entonces para conocer mis, eh, mis orígenes de forma más, un poco más eh, completa. Creo que eh, cambiar experiencias con, con otros hombres en este proceso de, de construcción también es muy importante, pero creo que la más importante eh, de todas sería huir a las mujeres, porque bueno la deconstrucción en no solo en el ámbito de género pero en, en el ámbito racial eh, étnico pasa mucho por eh, está muy conectada con la autoridad entonces eh, tener una experiencia con el otro que es distinto que es diferente creo que es muy muy importante en este proceso de deconstrucción
0: bueno, y luego de haber escuchado los aportes de Julio, de Oscar y de Fernando, llegamos a nuestra parte favorita del podcast, que son las recomendaciones.
2: Sí, justo hoy les traigo una recomendación sobre cine documental que la pueden encontrar en los EDOC. Hay películas que han sido súper interesantes relacionadas al tema de las masculinidades y yo les recomendaría... La sombra de un dios, de Hesednauer, es una película de Alemania que justamente hace una exploración y deambula a través de la religión y la espiritualidad para reconocerse e identificar lo que implica la masculinidad en los sectores, sobre todo de poblaciones alejadas de la urbanidad. Mi
3: recomendación
2: va a ser Dos en Uno,
3: que es una cuenta de Instagram que se llama De Machos a Hombres, que está increíble. Habla justamente de estas nuevas masculinidades. Y ahí mismo hay un post que dice que, eh, que habla sobre la, la caricatura Rugrats, que creo que en español se llama Aventuras en españoles Y la verdad es que cuando estaba leyendo el post dije, sí, es cierto, porque justamente esa caricatura como que aborda temas eh, quitando estereotipos, por ejemplo, a los hombres de que los, los papás eran los que se encargaban en algunos casos el trabajo de cuidados O este, que justamente había más de, una, de un tipo de familia O de repente los personajes hacían preguntas de ¿por qué los hombres no podemos usar falda? Y se ponían faldas y demás Creo que es, sería bueno como volver a verla Si no la han visto, véanla, la verdad está increíble y pues sigan a la cuenta porque les va, les va a ayudar a su proceso de deconstrucción. Estoy, todos los días ponen posts muy buenos que te hacen reflexionar.
1: Buenísimo. Yo también tengo la misma recomendación de la cuenta, pero específicamente una guía. Pero con lo que comentabas de esa publicación, la verdad es que a mí también me encantó mucho. Y bueno, sí, la cuenta en Instagram es de machos a hombres del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antigémonicas IDMAH. Y podrán encontrar en las historias destacadas con el nombre de Reto, hay una campaña que hicieron de 21 días de cuidado, donde se promueve realizar actividades que se enfocan en el autocuidado, cuidado de nuestros espacios y de relaciones para
0: los varones. Geniales las recomendaciones. Mi recomendación es un capítulo de un libro, un capítulo de un libro que creo que ya recomendé en la primera temporada, que se llama El feminismo es para todo el mundo, de la autora afroamericana Bell Hooks. Y el capítulo 12, puntualmente, se llama Masculinidad feminista. Recomiendo este libro porque si bien la autora en muchos de sus escritos habla del rol de los varones en el movimiento feminista, Puntualmente este libro es de acceso libre en internet, entonces si ustedes ponen el nombre, la editorial Traficante de Sueños tiene el pdf de acceso libre para una difusión del conocimiento y del pensamiento feminista eh, no comercializada. Así que les recomiendo, en lo referido a las masculinidades, eh, la, la obra de Bell Hooks en general y particularmente el capítulo 12 del libro El Feminismo es para todo el mundo. Bueno, sin más, nos vamos a despedir de este tercer episodio de la segunda temporada del podcast Tejiendo Rebeldías. Les invitamos a que dejen sus comentarios, sus aportes, sus críticas, sus miradas en el Instagram, arroba efecto Y nos vemos en un próximo episodio con mis queridas compañeras eh, Daniela, Astrid y Anaí.
3: Queremos que sigas tejiendo rebelías con nosotras.
2: Porque las luchas se sienten. Se viven, se sueñan.
0: Y se tejen de manera conjunta.
2: Este programa es una producción de Efecto Gatán.